0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Mutmach-Podcast. Wir gegen Corona. Mein Name ist Harjo Schumacher und weil ich die letzten Tage so viel gequatscht habe, um meiner Gattin mit ihrer Schulterverletzung ein wenig Entlastung zu verschaffen, halte ich heute einfach mal die Klappe und übergebe die Bühne an. Suse
0: Schumacher, Psychologin, Coachin, Gefährtin, Freundin und Mensch.
1: Ja, dann mal los.
0: Meine letzten 24 Stunden waren einerseits von einer Online-Fortbildung bereichert, die ich allerdings teilweise im Liegen vornehmen muss. Was viel schöner war, war ein Spaziergang in der Nacht ohne dich, was ich mhm. ein bisschen schade fand.
1: Ich habe schon geschlafen, muss man dazu sagen.
0: Ja, es hat ja geregnet gestern Abend und bin durch die Straßen gegangen und habe festgestellt, wow, es blühen plötzlich ganz viele Bäume, also mir ist eine Kastanie aufgefallen, die war mir vorher noch gar nicht aufgefallen und dann habe ich angefangen, meine fünf Sinne so mehr oder minder zu nutzen und habe an allem gerochen, was irgendwie Blüten hatte, also gerochen, versucht rauszufinden, ob eine Kastanienblüte riecht oder ähm, der falsche Jasmin, der riecht leider nicht, der sieht nur einfach schön aus und dann bin ich am Ende, es hängen ja manchmal so Äste runter und die Blätter waren ja ganz nass, bin ich da, am Ende durch diese nassen Blätter so mit meinem Gesicht oder mit den Händen oder so gelaufen und hatte so Déjà-Vus von mir als Kind in einer nassen Wiese. Kennst du das? Auf jeden. Wenn dann so die Beine voller, also Zecken. die nackten Beine, nee, die nee, Zecken nicht, aber so die nackten Beine und dann ähm, die Gräsersamen, die du dann genau. am Bein hast und solche Dinge.
1: Und es gibt zwei Sorten von Menschen. Die yeah. einen haben da totalen Bock drauf. Die finden, das ist schon ganz kurz vor Natursex. <lacht> und, und die anderen, die schreien Ii! und ziehen sich Gummistiefel an, die, was weiß ich, bis zum Bauchnabel reichen, weil sie totalen Schiss davor haben, dass ja, wovor eigentlich? Dass da irgendwas ist. Das ist Natur. Ist. Naja, oh dass da irgendwas ist, was beißt oder ansteckt oder ja, Zecke oder so Zeugs. Total irre, ne? Mhm. Also es gibt so Naturvertrauen und Naturpanik.
0: Ich habe auch ganz viel gerochen gestern. Das war auch ganz schön. Also das gefühlt, ist ein gutes das sind so Zeichen, die fünf. Wenn der Geruchsinn noch da ist. <lacht> ja, genau. Also diese fünf Sinne, die wir ja normalerweise haben, also sehen ist klar, hören ist auch klar. Es war super schön ruhig. Auf wie vor sehr, das hat mir sehr gut getan. Dann das Riechen der Blüten, dann das Fühlen äh, und deine 24 Stunden.
1: Die waren in mehrererlei Hinsicht bereichernd. Ich hätte drei Punkte. Der erste Punkt war, ich war mit äh, einer Frau, die ich eigentlich nur flüchtig kenne, aber wir haben uns irgendwie seit ewigen Zeiten schon mal verabredet, so zum Austausch. Und so, wir waren einfach mal zwei Stunden im Tiergarten, äh, natürlich social gedistanced, so zum Austausch, zum Quatschen unterwegs. Und das ist ein total interessantes Gefühl, jemanden in diesen Zeiten, jetzt nicht ganz neu, wir kannten uns ja schon ein bisschen, aber so ein bisschen äh, tiefer gehen kennenzulernen, weil neue Menschen in Corona-Zeiten kennenlernen ist so eine der Sachen, die nicht so richtig häufig stattfinden in meinem Leben jedenfalls. Dafür war ich dankbar. Zweitens war ich um neun im Bett und habe gepennt. Ich liebe es, auch sehr dankbar. Und drittens hatte ich ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Agravis. Die Agravis ist eine Landmaschinenhandelsgenossenschaft, äh, die machen alles, die machen Futter, Düngersamen und versorgen Landwirte. Und das Interessante ist, der Landwirt hat mit Corona gar nicht so ein Problem, weil jetzt mal einfach gesagt, der steigt auf den Trecker alleine, ja mehr Social Distance geht nicht und fährt über sein Feld. Oder geht in den Stall oder sowas. Das heißt, die, die Corona-Bedrohung, die wir so aus der Stadt kennen, ist für den Bauern jetzt nicht so aktuell.
0: Nicht mal im Schweinestall, oder?
1: Was? Naja, gut, da hast du, und das andere ist, die haben über Schweinegrippe, Hühnerpest und wie das alles heißt, haben die natürlich schon ein hohes Maß an solchen äh, Kompetenz. Ja, also die, für die ist das nichts Ungewöhnliches. Und das Interessante ist: In der Landwirtschaft gibt es ein ganz anderes Thema, was Trockenheit, super dringend. Trockenheit, das ist der Punkt. Die reden nicht viel über Corona, sondern den vertrocknet die Saat auf dem Acker. Und das ist ja das, was du in jedem Blumenkasten, ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber hier in Berlin ganz massiv feststellst, das ist jetzt irgendwie der hunderttausendste Frühling in Serie, der trocken ist als der vor. Wir merken dass wenn du mit dem Finger in den Boden gehst, es ist echt alles Sand. Ja, oder das, das
0: Wasser ist jetzt auf dem... Auf das Wasser dem,
1: läuft nicht ab, läuft nicht ab ne? Ne? Weil, weil, weil es einfach so ein brettharter Boden ist. Und das finde ich ganz interessant. Wir müssen wirklich mal zusehen, dass wir, ich sag mal, den Tunnelblick, den Corona-Tunnelblick weiten und sagen, ey, es passieren andere Dinge. Die haben vielleicht mit Corona zu tun, aber um die müssen wir uns auch kümmern. Gastwirte, die reihenweise pleite gehen. Ich würde mich so freuen, wenn es endlich Kreativität gäbe. Wie kriegen wir die Kneipen wieder auf? Wie können wir social dist distance unser Schnitzel essen und eben nicht nur abholen? Da reden wir ähm, in der nächsten Wochenendfolge folge drüber, über kreative Ideen, so wie stellen wir uns die Zukunft vor. Ne? Also Am positiv. Sonntag gesagt, Am Sonntag ne? haben wir geplant. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht, wir haben einen Werbekund, liebe Zuhörer. Da müsst ihr durch, weil ne, der Strom auch bei Familie Schumacher muss bezahlt werden. Wir verraten noch nicht, wer, wir werden ihn irgendwann an einer richtigen Stelle hier einspielen. Und ganz wichtig, ihr freut euch einfach und bleibt dran.
0: Genau, weil wir ja diesen Podcast gestartet haben und eigentlich auch immer noch tun, ohne dafür irgendwas zu bekommen. Das heißt, es ist hier jeden Tag ein kleiner ein kleiner Anlauf und dann natürlich der liebe Mann, der das dann noch schneidet, sind einfach auch Zeiten, die hier investiert werden und natürlich in der Hoffnung, gut zu unterhalten und Mut zu machen auf alle Fälle. Ich habe übrigens, weil wir ja gestern über Herrn Schäuble geredet haben, noch so ein Zitat von ihm gefunden aus der Zeit ähm, der sagt, man wird Schritt für Schritt kleiner. Jeden Tag werde das deutlicher. Wie klein der Mensch, wie relativ. Und auch, dass die größte Katastrophe womöglich der Mensch selbst ist, der mit seinem Raubbau an der Natur vielleicht gerade im Begriff ist, sich selbst umzubringen. Ich finde das total
1: irre, weil Schäuble hat schon alle Rollen durch. Der war schon knallharter Innenpolitiker, der war schon knallharter Finanzpolitiker und so auf seine alten Tage auch mit dieser ja, also als Bundestagspräsident bist du ja richtig weit, du bist ja der zweit die zweitgrößte Macht im Staat nach dem Bundespräsidenten, also noch ja. vor der Kanzlerin mhm, genau. jetzt von der Rangfolge her und die alte Eule, für mich ist Schäuble immer eine Eule, so eine weise Eule. Interessanterweise auf seine alten Tage entdeckt er auf einmal die Verantwortung für den Planeten.
0: Mhm. Das ist irre. Ich, ich, aber weißt du, ich fand das so interessant, weil, weil du auch gerade sagst, Präsident des Bundestages, bei Tierse war das ja auch so, ne? Oder habe ich den falsch wahrgenommen? Ja. Also aber, eigentlich, oder oder Steinmeier jetzt, der ist jetzt kein Präsident des Bundestages, aber die werden dann alle plötzlich weise, oder ist das dann die Rolle, in der man dann plötzlich solche Sachen mal sagen darf?
1: Heiner Geißler fällt mir noch ein, Stimmt. der auch so ein richtiger Einpeitscher war früher, der wurde dann zum Schluss auch so ganz ökologisch. Und
0: der wurde sehr ökologisch, ne, mit der ja, ist ja, ja viele, gewandert und ich weiß nicht was. Also, na, da das hat er immer gemacht, der hatte
1: ja diesen Drachenfliegerunfall, von dem er nie so ganz richtig sich erholt hat. Nein, das Interessante ist, ich glaube, es hat was mit Alter zu tun. Ich mhm. glaube, wenn du den Horizont siehst und du merkst, so langsam geht es mit dir zu Ende. Fragst du dich so, wie ist eigentlich meine Bilanz? Und dann guckst du auf deine Kinder und womöglich, wenn du hast, auf deine Enkelkinder... Und denkst dir, was hinterlasse ich denen eigentlich? Und wenn du als Politiker da mal so eine knallharte Bilanz siehst, dann denkst du, boah, was, was haben wir uns über den Ölpreis und über was weiß ich was alles aufgeregt? Aber Mutter Erde kam eigentlich immer zu kurz. Mm, und dann kriegst du schlechtes Gewissen. Vielleicht ist das auch Schiss vor dem da oben. Weißt du, wenn Petrus da mit dem Buch steht und sagt so, das ist auf deiner Plusseite, das ist auf deiner Minusseite, denkst du, oh, da muss ich jetzt schnell noch ein bisschen was auf die Plusseite schaffen.
0: Ich finde ja daran so interessant, dass es am Ende, also wirklich, du hast wahrscheinlich recht. Auch mit dem Alter durchaus, dass es da dann sich alles sehr annähert. Also, ich habe gestern war ich dabei in einem online-frei, also kostenlosen Online-Webinar von Angang Gak. Das ist ein Schamane aus Island, nee Quatsch, nicht Island, Grönland. Und der hat seine Sicht auf die Krise geteilt. <Musik>
1: Hallo Suso und Hajo, hier ist Ralf Potzos von 5 Tassen täglich, das ist der Chibo-Podcast. Dort kommen inspirierende Menschen mit ihren interessanten Ansichten zu Wort, die uns für das Leben während und nach Covid-19 helfen können. Ja, Und sie bieten Ideen an, wie nachhaltig anders dieses Leben werden könnte. Wie wird die globale Welt durch die Pandemie gerade neu gestaltet und wie werden wir uns selbst dabei wandeln? Zukunftsforscher Tristan Hawks, der schaut positiv in unsere Post-Corona-Zukunft. Buchautorin Katja Eichinger erzählt, wie materiell wir nach Corona noch sein werden. Und Gartenexperte Frank Gerdes, der hat viele Tipps und Anekdoten aus Promigärten mitgenommen, denn der Garten oder der Balkon kann einem in einer Krise das Leben retten. Hört mal rein, bei fünf Tassen täglich. Ich freue mich! Ganz kurz, das ist ein Eskimo, wie man volkstümlich ein sagen ein schamanischer würde. Und, Heiler, und würde man Imuit, sagen, Inuit, wie Imuit. man auf Neudeutsch sagt.
0: Genau. Und was sagt er? Der hat, der spricht sehr in äh, Metaphern. Ja, also der spricht und er spricht davon, dass die Alten seines Stammes, seines Volkes schon von dieser vor dieser Krise gewarnt haben. Allerdings als Fluss und auch gesagt haben, du kannst nicht in den, du wirst äh, Familie in dem Fluss äh, schwimmen lassen müssen oder untergehen lassen müssen. Du kannst da nicht selber mit rein. Schwimm, springen, so hat er das ähm, verklausuliert. Der hat gesagt, das, was da gerade mit Mutter Erde passiert, ähm, haben wir eben noch nie gehabt. Und das, was jetzt wirklich angesagt ist und hilft, und das ist ja das, was wir alle empfinden, ist ein Wir-Gefühl, also aus dem Herzen heraus, den anderen sehen und zusammen etwas zu kreieren, etwas zu, äh, Neues zu erschaffen und die Erde zu retten.
1: Also jetzt mal bei allem Respekt vor dem Schamanen, aber da wäre ich jetzt auch schon drauf gekommen. Ja, natürlich. Also das ohne ist jetzt ja, Inuit-Schamane ja, zu sein, kann ich mich qualifizieren? Der schöne Berger-Schamane, das ist eigentlich
0: Schumacher, was kann ich Neues in die Welt bringen, hat er dann am Ende gesagt. Und das sind ja genau diese Ideen, die wir auch immer wieder haben. Also wo kann sich, aber das ist dann am Sonntag vielleicht noch mehr Thema, wo kann man, kann man neu denken oder sollte man weiterdenken? Und ich bin ja schwer dafür, mal weiterzudenken als das, was wir bisher gedacht haben.
1: Ich meine, Harari sagt das auch als einer der angesagtesten Denker und Philosophen und Historiker gerade. Äh, Yuval Noam Harari heißt der, glaube ich, mit genau, ganzen Namen. Er sagt auch co create also es ist eine globale Herausforderung, Klammer auf, wie die Klimakrise übrigens auch, ja. aber was lernen wir? Die Chinesen flunkern uns an, dass es Kracht, Trump dreht völlig durch, das habe ich von Erdogan gerade gehört, es seien die Homosexuellen, die äh, Corona erfunden hätten. Ähm, Na
0: Erdogan hat doch auch gesagt, die Türken kriegen das nicht.
1: Genau, also <lacht> so.
0: Ein bisschen sehr lustig, aber ja. Boah,
1: ich mein Optimismus ist grenzenlos, aber wo ist die Zusammenarbeit, wenn du solche Anführer in anderen Ländern hast? Das kann, glaube ich, nur unterhalb des politischen Radars und unterhalb der politischen Macht passieren.
0: Ja, aber das fängt, also nicht das fängt, sondern es ist ja schon dabei, dass sich immer, äh, es gibt ja so Menschen inzwischen, die sich zusammenschließen ja, die und überlegen. Gab's immer. Die gab so, es Ja, ja, aber die werden mehr.
1: Woher weißt du das? Äh, das ich glaube, die, glaub, die werden weniger. Ich glaube, wir werden, sie werden das, durch die Krise weniger, weil die wirtschaftliche Not größer ist.
0: Wir werden das am Sonntag besprechen. Ich habe noch was ganz anderes, was Positives. Ich habe jetzt, das ist sehr subjektiv, von zwei Seiten gehört, unter anderem von einer Hebamme, dass die Babys, die jetzt geboren werden, viel ruhiger sind und entspannter. Weil die Mütter mehr getrunken haben. Also die Hebammen führen das darauf zurück, dass die neuen Mütter weniger Besuch kriegen. Also die Babys weniger äh, mit anderen Menschen am Anfang zu tun haben ihres Lebens und gleichzeitig auch später rausgebracht werden, also an die frische Luft oder so, weil wegen Corona ja auch so ein bisschen mhm. die Sorge da ist. Das fand ich ganz interessant. Also es
1: ist mehr Ruhe im Leben eines Neugeborenen eines Neu als sonst. Ja,
0: ist doch schön, das
1: heißt, naja, aber das, was wir über Schwiegermütter immer schon wussten, wird jetzt <lacht> von Nebam bestätigt. Das,
0: war, das, das weiß ich jetzt zurück. Gott sei Dank bin ich noch keine Schwiegermutter, aber das weiß ich jetzt trotzdem zurück. Äh, was natürlich nach wie vor da ist, ist der Skinhunger, ne?
1: Also anfassen.
0: Ja, der, die Sehnsucht nach Berührung. Warum sagst du nicht Hauthunger? weil das wirklich ein feststehender Begriff ich scheint Skin Hunger Skin Hunger zu sein ah,
1: also das hat jetzt nichts mit Rechtsradikalismus äh, zu tun nee, dass wir wieder mehr glatzen mit, mit, mit Baseboards nein, nein, nein. im Fernsehen ähm, sehen wollen
0: und <lacht> der Hunger. dringende Aufruf und ich weiß das ist bei Alleinstehenden ähm, die alleine wohnen schwierig schwieriger umzusetzen eine Umarmung so häufig wie es irgendwie geht weil das nämlich den Stress das Stresshormon Cortisol runtersetzt und das Oxytocin Scene, also das ähm, Kuschelhormon ja, Kuschel ausschüttet. Äh, und der, ich weiß nicht, ob das eine Fake-Geschichte wieder ist, aber ich fand sie sehr lustig.
1: Die wir
0: irischen Ranger in den ähm, Naturschutzgebieten, oder die sagen, ähm, die bieten jetzt an. Baum, also Tree-Hugging, also Bäume umarmen.
1: Aber warum muss ich dafür zu einem irischen Rainbow Weiß ich fahren? nicht, ich das da war eine irische Geschichte, gehen.
0: ja, das könnte man jetzt wahrscheinlich auch hier, also der Grunewald ist voller Bäume und und äh, jeder
1: ist praktisch schon, da sind schon so 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 äh, Stundenpläne dran, sind, ne? von 17 bis 18 <lacht> Uhr knutsche ich den Baum.
0: Genau, aber ähm, Bäume sind ja auch Lebewesen, das darf man nicht vergessen. Also darf das ich das
1: mal was, also ich frage für einen Freund jetzt, aber die Ansteckung funktioniert ja, wie wir alle wissen, über die Tröpfchen in also irgendwas, was man über Mund und Nase nach vorne ausstößt. Was ist eigentlich, wenn ich mich einer anderen menschlichen Person oder einem Tier, für den es mag, von hinten nähere? Also nehmen wir einfach mal dich. Und äh, du hast Mundschutz, ich habe einen Mundschutz und ich könnte dich dann von hinten bekuscheln. Dann würde ich Müsste dir eigentlich ja, gehen, oder? Würde ich dir ja nicht direkt irgendwie. Also ich versuche jetzt einfach nur Zärtlichkeit in Zeiten von Corona. <lacht> ne? Weil Social Distancing bedeutet ja automatisch Abstand. Wir und können auch unsere
0: Popos aneinander reiben.
1: Mhm. Bonobos machen Bonobos. das bestimmt auch. Gut, also ich merke schon, wir sind ja auf einem sehr kreativen Weg. Ich ja. frage mich aber trotzdem, ich bin ja immer auf dem Weg hier von unserer Wohnung ins Büro durch die Kurfürstenstraße gefahren, hier in Berlin, legendär für, äh, ich glaube es ist wirklich überwiegend Zwangsprostitution, also echt schmutzig. Und ich frage mich, was ist mit Prostitution? Also das ist ja ein Riesengewerbe und nicht nur in Berlin, sondern überall. Gibt es das nicht oder, oder äh, gibt es reihenweise Verstöße? Verstöße? Lustig, hast du denn lustiges gesehen? Nein, ich dann? sehe natürlich keine. Aber es kann ja sein, dass die sich irgendwo anders hinverzogen haben, wo die Polizei es nicht weiß, in irgendein Industriegebiet. Oder dass das irgendwo in Räumlichkeiten stattfindet oder irgendwo im Unterholz. Naja, oder wir
0: hatten ja neulich schon, dass die Sextoy-Industrie gerade sich freut, weil es so mh, ansteigt. Und ja, ich glaube, die... die ist äh, das ist so ein bisschen wie
1: die Alkoholfrei-Industrie steigt tierisch an. Aber ich würde halt gerne mal wieder ein richtiges Bier trinken.
0: Ja. ich gebe dir mal eine andere Zahl noch rein. Das ist nämlich, das Wildtiertelefon hat <lacht> aus, wird jetzt es hat ein Drittel mehr Anrufe, warum da taucht plötzlich ein Biber in der Einkaufsstraße in Tegel auf? Hat ja ein ja, Biber? hat die Morgenpost heute geschrieben. Und, und Oder hat Baum
1: im der Schli hat sich
0: einfach verlaufen. Die machen das schon mal, dass sie irgendwie die Straße wechseln. <lacht> Ein Biber hat
1: sich in Tege, ich glaube kein Wort. Und die es Polizei
0: hat ihn dann wieder ins, in den Tegler See äh, begleitet. Geworfen
1: mit dem Körper von der Brücke. Mhm. Äh, okay, Wildtiertelefon. Also
0: ja, das ist die rufen. Also die Leute rufen an und äh, man wunderte sich und fragte dann natürlich nach. Kann man auch wild gewordene nach. Ehefrauen?
1: Okay. Schatz, ähm. ich habe noch einen wichtigen Hinweis, weil es mir persönlich sehr geholfen hat. Es gibt die Wochenzeitung Kontext, die gibt es auch online. Und Winfried Wolf hat da mal sehr gründlich die Argumente der Corona-Leugner auseinandergenommen. Also diese ganze Geschichte mit Grippe und ist gar kein Virus und der ist schuld und so. Mhm. Also ohne Schaum vorm Mund, sondern einfach so der Reihe nach entkräftet. Krachlich.
0: Ein Tier mit K, Schatz.
1: Ein Tier mit K, Kamel, Kuh, Kudu, heißen die nicht so, diese afrikanischen Gazellen, die großen? Kann sein. Und Knallfrosch.
0: Kaffernhornrabe, Natürlich. könnte man natürlich denken, das ist so ein Rabe, aber der ist eigentlich vor allen Dingen schwarz und mhm. auf Nashörnern zu finden. Mhm. Und der Kampfläufer, was meinst du, was der Kampfläufer ist?
1: Der Kampfläufer, das klingt ein bisschen nach meiner Vergangenheit. Eben,
0: deswegen habe ich da <lacht> das, Ist das so ein
1: Wasserläufer, so einer von diesen super
0: leicht? Genau, also so, in, das sind diese diese Tiere, nein, diese Vögel. Nee, die kann, der kann fliegen. Der ist sogar ein Zugvogel, ah. kann fliegen, äh, so in Nieder Niederungswiesen, also Küstennahen Wiesen.
1: Aber nicht über, also nicht. Und was ich bei würde dem, er Jesusvogel heißen würde, ja, Tümpel und Wiesen, also
0: ja, der der braucht halt so ein bisschen Wasser. Und was ich so interessant fand, die Männchen äh, haben Balzarenen sag mir mal, was eine Balzarena ist.
1: Naja, eine Kneipe zum Beispiel. Könnte also sein, kommen ne? kommen zehn Jungs rein, balzen um die Wette, wer kriegt die hübsche Bedienung? In dem
0: Fall ist es ein Schlammloch, einmal eins Areal, das ist auch jedes Jahr wieder dasselbe. Nein! Und da sind die Männchen und die plustern sich dann auf und machen dann eine Show für die Weibchen und die Weibchen entscheiden sich hinterher, welches Männchen sie Also eine echte
1: Schlammschlacht?
0: Nein, eine Schlammschlacht, also im Schlamm zwar, aber das Wichtige ist, dass die so ihr Gefieder das zeigen. Das muss sauber bleiben. Und es gibt drei Arten von Männchen. Das fand ich auch noch interessant. Mhm. Einmal die Residenten, die so quasi an diesem Schlammloch da so, ne? mhm. also die alten Stiere, wenn du so willst, wenn okay. du so in eine Stierkampfarena denkst, dann die Satelliten, die hüpfen immer außen rum und gucken mal, ob sie vielleicht doch noch ein Weibchen abkriegen. Also, Ach, okay. die sind auch von ihrem Gefieder Dafür anders. sind sehr
1: uncharmante Begriffe im Männer die in der Männerwelt.
0: Die heißen Feder, also Feder, aber mit AE geschrieben mhm. und das sind, die haben kein Balzkleid, die sehen so ein bisschen aus wie Weibchen. Und man nimmt an, also das ist auch nur zufällig durch so einen Vogelbeobachter gefunden worden, der die die beringt hat, man nimmt an, dass die quasi so tun, als ob sie Weibchen seien, um sich den Weibchen dann zu nähern, also so eine neue Taktik gefunden haben, fand ich interessant. Gibt's bald.
1: Aber alle drei Typen gibt es unter anderen Lebewesen, Männchen auch. Das weiß ich
0: nicht, doch wahrscheinlich. Ich Natürlich. Also schwöre. ich, ich kenne die Humanoiden. Da genau. ist es auf jeden Fall. Auf jeden Weil, da kenne so ich ein paar von. Und sag mal noch eine Pflanze.
1: K K Kamille, Cannabis, Kakao, Kaffee. Ja, gut. Kefir. Ich gehe jetzt gerade den Kühlschrank durch.
0: Kirsche. Ach,
1: Kirsche, natürlich. Kümmel, Knoblauch. Kardamom.
0: Kiefer, um wieder in den Wald zu kommen. Es
1: ist wie in unserer Gewürzschublade. K ist einfach ein völlig unterschätzter Buchstabe.
0: Nee, ein großartiger Buchstabe. Coca-Cola. Knollenblätterpilz.
1: Co Coca-Blätter. Jetzt hier Coca-Cola. Kolumbien.
0: Weißt du, wofür Knollenblätterpilze gut sind?
1: Um sich umzubringen?
0: Das sind, ja das natürlich auch. Knollenblätterpilze sind mykorrhiza das heißt die gehen eine Symbiose mit Bäumen ein, also mit Laubbäumen wie Eichen, Rotbuchen und Esskastanien und tauschen sich dann aus.
1: Für alle, die zu viel Zeit haben, mein großer Sohn hat mir empfohlen, es geistert irgendwo eine, ich glaube 45 Minuten Dokumentation über Pilze. Im Netz rum. Ich weiß nicht, ob das bei Arte oder einer ARD-Mediathek oder Netflix war. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas mit Fungi, glaube ich, mhm. heißt das Ding. Und es muss unfassbar faszinierend sein, weil was ich nicht wusste: Pilze sind zwischen Pflanzen und Tieren irgendwie so eine dritte
0: Instanz. Lebensform, Instanz. Ein Netzwerk, die sind Netzwerkbetreiber, wenn du so willst.
1: <lacht> ja, genau. Man nennt sie auch Google-Pilze.
0: Ja, die, die verteilen, die sind unterirdisch, die leben ja eigentlich so. Wer weiß denn das? na komm, ich, was mache ich denn die ganze Zeit? Ich okay. mache andauernd Wald.
1: Ja, aber du guckst ja nicht mit dem Mikroskop in Waldboden, ob da jetzt Pilze sind. Und ich habe Gartenbau sind. studiert im Wald Haben die 5G in ihren Netzwerken, die Pilze? Okay. Ich glaube, die sind
0: sogar noch besser als 5G, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich habe Spontaneität gezogen. Ich finde ja, das, das erste Tolle an diesem Wort ist die Schreibweise, weil man spricht es Spontanität. Kein Mensch kann mir erklären, warum Dan eh drin ist. Ja. Ist es aber. Ja. Also allein der schon mal ganz spontan. Keine Ahnung. Was fällt dir dazu ein?
0: Spontan fällt mir jetzt erstmal nichts so zu ein. Ähm. <lacht>
1: Leider lustig.
0: Äh, Spontanität.
1: Ich habe mir in den letzten Tagen immer so spontan, relativ spontan so Ausflüge gegönnt. So wie gestern raus, vorgestern Rennrad. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Also dieses... Etwas preußisch, pflichtbewusste in der Bude hocken und irgendwelche Dinge, Pflichten erfüllen, Sachen erledigen. Äh, ich, ich merke ein gewisses Rebellentum in mir, und weil dieses Rebellentum jetzt nicht gegen die Regeln da draußen sein soll, muss ich das jetzt irgendwie so, muss ich jetzt so für mich rebellisch sein. Fühlt sich gut an. Spontan und rebellisch, ist das für dich eins? Nö. Aber man bricht ja immer aus, aus ich sag mal, aus Fahrplänen ne? Spontan ja, heißt ja, ich mache was anderes. Aber
0: du kannst ja als Rebell auch etwas planen langfristig. Und das wäre dann Ach. ja nicht mehr spontan.
1: Aber dann müssten, also gibt es unter Beamten Rebellen? Okay, das sind Fragen, die klären wir in einer der nächsten Podcasts. Was jetzt das noch, Buch?
0: Genau, Spontanität. Jetzt habe ich das eh Jetzt hast du mir da ein Ohr mhm. ins, äh, nein, ein, wie nennt man denn das? Ein Augenwurm gesetzt.
1: Selektives Sehen.
0: Handle angemessen und ohne zu zögern. Auch in einer unerwarteten Situation. Folge deiner Intuition und spiele das ganze Spektrum deiner Kreativität aus. Ich
1: sage jetzt mal ich bin total sehr spontan. Gespannt.
0: Tschüss. Ich bin sehr gespannt, was du heute spontan machst.
1: Ich weiß es noch nicht.
0: Nee, Gott ich habe gerade
1: ganz spontan Tschüss gesagt. Das hat schon mal nicht funktioniert.
0: <lacht> ich sag jetzt Tschüss. Doch, es funktioniert. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.